0: Nelijalkajoukkue-podcast kantautuu juuri nyt korviisi nelijalkajoukkue.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on valmentaja, kirjailija, luennoitsija ja podcasteri Katariina Alongi. Tervetuloa mukaan podcastin Katariina.
1: Kiitos, että sain tulla.
0: Tänään äh, puhumme siitä, miten ihmisten tunnetilat ja mielentilat vaikuttavat eläimiin ja varsinkin hevosiin. Mutta ennen kuin mennään siihen Katarina, niin sinulla on tällainen hevonen opettajani podcast ja äskettäin ilmestyi myös yhdessä Laura Mandilan kanssa kirjoittamasi kirja Tunnetaito ja hevosihmisille. Miten sinun kiinnostuksesi näihin eläinsuojeluasioihin syttyi?
1: No eläinsuojeluasioihin mun kiinnostus syttyi jo ihan teininä. voi sanoa, että silloin olin kauhean kiinnostunut esimerkiksi koeeläimistä ja yleensä miten eläimiä käytetään eläinkokeissa. Mutta sanotaan, että hevosten suojelija minusta tuli vasta ehkä vähän myöhemmällä iällä, vaikka minä hevoset löysinkin jo 10-vuotiaana. Mutta sitten ehkä semmoinen 15 vuotta sitten alkoi hieman ajatukset muuttumaan ja aloin kiinnittää huomiota ehkä erilaisiin asioihin, mitä aikaisemmin.
0: Onko on, 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 tuossa mieleen mitään sellaista niin kuin avainkokemusta tai sellaista käänteen tekevää hetkeä, jolloin, jolloin tavallaan eikä ikään kuin käänsi suunnan?
1: Joo, kyllä on itse asiassa. Tai se oli tietenkin, sanotaan, tulollaan. Eli se oli semmoista hidasta prosessia, mutta mulla oli eräs he, he, tekevä hetki, joka liittyi siis näihin tunteisiin ja niin tunteiden ö, käsittelyyn. Mutta sitten oli toinen käänteentekevä hetki saman hevosen kanssa, joka sitten liittyi enemmän tämmöiseen hevosen pitoon ja hevosen hyvinvointiin. Että tämä yksi hevonen mulle vähän tarjosi tämmöisiä erilaisia oppitunteja, niin sieltä sitten tuli, tuli näitä. Että, että semmoinen käänteentekevä hetki mulla oli, kun mä kokeilin kuolaimettomia suitsia tällä hevosella. Ja tämä oli hirveän vaikea hevonen ratsastaa, sillä oli hirveästi kaiken näköisiä ongelmia. Ja mä en ollut koskaan, voin myöntää tässä, että en ollut elämäni aikana koskaan ajatellut, että hevosta voisi ratsastaa ilman kuolaimia. Mä en oikeastaan ollut ajatellut sitä asiaa oikein ollenkaan, mikä on niin näin jälkeenpäin ajateltuna aika mielenkiintoista, että se ei ollut käynyt mun mielessä, että mä olin vain ottanut sen asian sellaisena totuutena, että hevosilla on aina kuolaimet suussa, kun niitä ratsastetaan. Ja sitten kun mä kokeilin näitä kuolaimettomia suitsia ja se hevonen itse asiassa, olikin paljon parempi niillä kuin niillä kuolaimilla, niin se oli mulle aika iso järkytys. Ja mä en niin kuin, tarkoita tällä sitä, että hevosta ei voisi kuolaimilla ratsastaa, vaan siihen hetkeen niin kiteytyy sellainen mulle sellainen ajatus, että mä oon ottanut vastaan tietoa kyseenalaistamatta sitä ollenkaan. Eli tästä hetkestä lähti semmoinen kaiken kyseenalaistaminen, ihan Kaiken. Eli mä jouduin niin palaamaan taaksepäin kaikessa opissa, mitä mä olin saanut hevosista ja kysymään jokaisen asian kohdalla, että onko tämä totta vai uskonko mä tähän enää ja miksi mä uskon tähän ja miksi tämä on totta. Ja... Eli se oli sillä lailla mulle niin käänteen tekevä hetki, että se oli ehkä semmoinen niin nimenomaan sellainen kyseenalaistamisen hetki, että jos tämä ei ole totta, niin voiko kaikki muukin, onko kaikki muukin ehkä Valetta tai olisiko monia totuuksia niin kuin, ja monia erilaisia tapoja tehdä asiaa.
0: No, miten sinä lähdet sitten ratkaisen tuota, shokkia tai järkytystä?
1: No hakemalla tietoa todella paljon, että et mulla siinä vaiheessa kasvoi semmoinen ihan jäätävä tiedonhalu. Et sitten mä, mä aloin etsiä, onneksi silloin oli jo tämä internetin ihmeellinen maailma olemassa, ei ehkä siinä mittakaavassa kuin mitä nykyään, mutta siitä sai jonkun verran apua ja, ja tota, se sitten veikin mutta vähän pitkälliselle matkalle ja yhä ollaan sillä matkalla.
0: Sulla on tosiaan toi Hevonen opettajani podcasti. Miten, miten se sai alkunsa?
1: No se sai alkunsa siitä, että mä halusin kirjoittaa kirjan. Mä oon hyvin pohjimmiltani tämmönen... Tarinan kertoja. Mulla mul, on ilmestynyt kolme nuorten kirjaa ja mulla oli koko ajan mielessä sellainen kirjaidea, että mä haluaisin kirjoittaa kirjan tästä hevosesta, jonka olen jo tässä maininnut kerran. Hänen nimensä oli Little Love. Ja et, Mä tajusin kuitenkin sen, että kirjan kirjoittaminen on niin kauhean pitkä prosessi. Mulla oli niin kauheasti niitä tarinoita kerrottavana, että sitten mä ajattelin, että Mitäs jos mä vaan puhusinkin ne tarinat? Et entäs jos mä vaan tekisinkin jonkun vaikka podcastin? Mä en ollut siis ikinä tehnyt mitään podcastia, mä en tiennyt mitään podcastin tekemisestä. Joten sekin oli kyllä aika jyrkkä oppimiskäyrä, täytyy sanoa. Mutta se oli kyllä elämäni paras päätös, koska mulla oli vaan hirveä tarve saada ne tarinat ulos itsestäni. Ja sitten se vaan lähti elämään vähän niin kuin omaa elämäänsä, se koko podcast.
0: Hieno homma. Lajetaan linkki tuohon sun podcastin tänne myöskin meidän jakson muistiinpanoihin. Kerro sitten vähän tuosta juuri tulleesta tunnetta ja työhevosihmisille kirjasta myöskin.
1: Joo, tämä kirja on, on, mä katson, että tämä on todella tärkeä kirja. Ja se on ollut sellainen mun unelma jo muutaman vuoden. Eli tämän samaisen hevosen toimesta, niin mä Jouduin, pääsin katsomaan omaa tunnemailmaani ja sitten sitä myötä aloin myös kiinnostua muiden ihmisten tunnemaailmasta ja nimenomaan liittyen siihen, että kun on hevosten kanssa, niin niitä tunteita nousee aika paljon pintaan ihmisille ja sitä kautta sitten päädyin myös pitämään aika paljon luentoja ihmisille tunteista ja sitten tämä kirja idea niin muodostui. Tästä on varmaan jo kolme vuotta ainakin ja mä vähän kirjoittelinkin jotain ja mulla oli jonkun verran jotain tekstiä jo olemassa, mutta mä mietin, että mä tarviin tähän kyllä nyt jonkun muun tähän rinnalle, jolloin on vielä niin kuin toisenlaista tietoa kuin mulla, joka on niin ammatiltaa tai opiskellut jotain sellaista, mitä mä en ole vielä opiskellut. Ja, ja mä Lauran kanssa tavattiin itse asiassa, Laura oli mun asiakas, et joku ehkä siitä varmaan nyt viisi vuotta, että Lauralla oli ratsastuspelkoa ja hän tuli mun asiakkaaksi ja sitten sitä kautta meistä tuli ystäviä ja sitten kysyin Lauralta, että lähetkö tähän mukaan ja siitä on ehkä kaksi vuotta ja hän innostui hirveästi, me saatiin aika paljon kirjoitettuukin sitä kirjaa ja sitten meillä oli molemmilla niin paljon töitä, että se vähän niin kuin jäi ja sitten viime keväänä mä sanoin hänelle, että nyt nyt tämä on pakko saada, tämä kirja, että on hirveän iso tarve. Mä olisin niin toivonut, että mulla olisi ollut tällainen kirja silloin aikoinaan, kun mä tempoilin näiden tunneasioiden kanssa ja sen hevosen kanssa. Ja, ja sitten me tosiaan ruettiin oikein urakalla kirjoittaa, ja sitten myös pyydettiin mukaan tähän projektiin Sanni Airaksinen, joka on kuvataiteilija, ja pyydettiin hänet kuvittamaan tätä kirjaa. Ja sillä lailla se sitten syntyi loppujen lopuksi sitten aika nopeasti, kun me todella Laitettiin
0: energiaa sitä kirjaa kirjoittamaan. Mukana Se Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä korittomat.info. Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä.
1: No se riippuu mielentilasta ja tunnetilasta. Mutta se on varmaa, että ne vaikuttaa koko ajan. Että ihmiset usein tiedostaa, että tunteet tarttuu, tai puhutaan paljon esimerkiksi pelosta, että pelko tarttuu. Ja se onkin hevosmaailmassa ehkä perinteisesti ollut vähän sellainen neuvo, että älä näytä sille hevoselle, että sä pelkäät. No, se, neuvo ei, se neuvo ei toimi, koska hevoset tietää.
0: Niin eikö ne sinulle ha- haistaa Kyllä sen. ne
1: aistii sen, niin siinä on niinku monenlaisia mekanismeja, millä lailla sen haistii, että, että sitä ei voi niinku piilottaa siltä hevoselta. Ja itse asiassa se piilottaminen on hevosen mielestä aika epäluotettavaa jollain tasolla. Eli, eli hevonen saattaa ajatella, että nyt tässä on todella jotain erikoista tässä ihmisessä, että kun ihminen pelkää, mutta sitten sen käytös onkin niinku ristiriidassa sen tunnemaailman kanssa, niin se on se elämä, että ei oikein ymmärrä sitä. Ja tota, mutta siis tunteethan tarttuu muutenkin, ettei pelkästään pelon tunne, että, että myös jos sulla on itselläsi niin kuin sellainen rauhallinen ja, ja seesteinen olo, niin sekin myös tarttuu eläimiin. Eli, eli se, kaikki tunteet on sellaisia, mitä me jaetaan, siis eläimet ihmiset jakaa tunteita.
0: Miten se sitten pitäisi niin kuin ihmisenä ottaa huomioon tai mitä pitäisi niin kuin ymmärtää siitä? Omasta tunneelämästä, kun tekemisissä eläimen, varsinkin hevosen kanssa.
1: Mun mielestä sellainen niin kuin rehellinen omien tunteiden tarkastelu on tosi hyvä asia. Myös sellainen, että, että jos pystyy nimeämään niitä tunteita ja tavallaan ottamaan ne tunteet haltuun. Voitaisi sanoa sillä lailla, että et sä, et sä tavallaan tunnustat, että sulla on ne tunteet koska silloin jo ollaan niin kuin askelta edellä, että se peittely on niin kuin semmoinen, mikä on eläimille aika vaikeaa, tai hevosille varsinkin. Sitten tietysti riippuen tunteista, niin niitä voi myös harjoitella säätelemään, että esimerkiksi pelko on tietysti semmoinen vähän vaikeampi tunne, sitten myös raivo tai viha, niin tämmöiset tunteet on sitten semmoisia, joita olisi ehkä tärkeää opetella säätelemään niin kuin silloin, kun on hevosten kanssa, että ne ei niin kuin, vaikuta liikaa siihen vuorovaikutustilanteeseen.
0: Sitten puhutaanpa hetki niin kohdistuvasta väkivallasta. Nyt on ollut paljon, paljon koirien koulutuksen, suojelukoulutuksen väkivallasta puhetta. Ja, ja itsekin mainitsin aikaisemmin, kun juteltiin, että tota, nämä tunteet voi vaikuttaa myöskin hevosien kohdistuvaan väkivaltaan. Niin, mitä se siihen sanot?
1: No, hevosmaailmassa on väkivaltaa. Ja tietysti voidaan aina keskustella siitä, että mikä on väkivallan määritelmä. Mulle itselleni väkivallan määritelmä on se, että eläintä pelotellaan tai uhataan pelolla tai sitten fyysisesti loukataan tai fyysisesti aiheutetaan kipua sille. Mutta mä koen myös, että siis se eläimen pelottelu on myös tietynlaista väkivaltaa. Se ei ole fyysistä väkivaltaa, vaan henkistä väkivaltaa. Hevosmaailmassa, niin silloin joskus, kun mä olen aikoinaan oppinut ratsastamaan 70-80-luvulla, niin silloin se on ollut aika normaalia. Niin Käyttää aika paljon raippaa, ja siihen on ohjeistettu. Minuakin ohjeistettiin paljon, ja olen elämäni aikana lyönyt hevosia, koska olen ajatellut, että se on eläinten, tässä on hevosten kouluttamista. Ja tätä nyt on vielä valitettavasti vallalla. Tilanne on muuttunut mun mielestä tosi paljon, ja etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana on mun tapahtunut tosi paljon positiivista kehitystä ylipäätään hevosen pidossa ja myös hevosten koulutuksessa. Mutta valitettavasti mä muun muassa ton podcastin kautta saan aika paljon viestejä ihmisiltä, aikuisilta, mutta myös lapsilta, jotka kertoo, että että yhä ohjeistetaan, valmentajat saattaa ohjeistaa tai ratsastuskoulussa opettajan saattaa ohjeistaa lyömään hevosta. Ja sitten tietenkin se myös tapahtuu ihan tämmöisessä yksityispuolella, kun omistetaan hevosta, hevosia ja, ja ne tuovat meitä kaiken näköisiä tunteita katsomaan. Että mä itsekin tiedän sen, että olen ollut semmoisessa tilanteessa, jossa yksinkertaisesti varrupeen raivostuttaa niin paljon ja sitten tulee se ajatus siitä, että nyt mä näytän tälle hevoselle ja se on iso eläin. Voi olla pelottavaakin, usein pelkoakin tällä aggressiivisuudella saatetaan peitellä. Olen itsekin sitä tehnyt, niin, niin tällaisissa tilanteissa voi tulla helposti sellaisia ylilyöntejä. Mitä ei ehkä tarkoita, että tulisi tai ehkä kokee jollain tasolla, että se on oikeutettua siinä tilanteessa kohdella sitä eläintä. Niin. Että, et, et se on tämä on vähemmän miinakenttä, että siellä on, on kaiken näköistä tämmöistä. Ja, ja tämä on sellainen asia, mikä minua mikä myös niin kiinnostaa tosi paljon, ja haluaisin tietää paljonko sitä tapahtuu, mutta haluaisin myös tietysti antaa siihen eväitä ja miettiä, että miten voitaisiin jatkaa tästä eteenpäin niin, että sitä tapahtuisi mahdollisimman vähän.
0: Niin, on, Onko olemassa jotain sellaisia ikään kuin työkaluja, jotka voisivat jota voisi pitää mielessä, että silloin kun alkaa nuppi kiehua, niin sitten voisi ottaa ne ikään kuin käyttöön ja muistaa, että toi nyt on eläin ja se ei ehkä toimi ihan niin kuin ihminen toimii.
1: Joo, viha ja raivo on sillä lailla vaikeita tunteita meille, kun ne on hirveä fyysisiä tunteita ja ne vaatii tavallaan purkautuakseen se vähän sellaista fyysistä tekemistä, eli jos sä oot kauhean raivona, niin sä voit lähteä vaikka lenkille tai huutaa tai hakata tyynyä, niin se, on niinku semmoista hyvää, se, se tuntuu semmoiselta hyvältä toiminnalta sillä hetkellä. Mutta hevosen selässähän tämä on tietysti tosi vaikeaa, koska silloin sulla on se eläin siinä. Et, et ehkä paras neuvo tässä vaiheessa, että jos oikein tuntuu siltä, että nyt, niin kuin niin, niin sanot, että nuppi ei enää kestä, niin, niin, niin on ihan pysähty ja tulla alas sieltä hevosen selästä, että ottaa ihan tämmöinen aika lisä, ja tulla siis kokonaan alas hevosen selästä ja hetkeksi hengittelemään. Että, että se hengitys on toinen asia. Tietysti siinä vaiheessa, kun ne, rupeaa, ne tunteet nousee niin hirveästi pintaan, niin se voi olla, että se hengityskään ei enää auta. Että se tavallaan auttaa vaan siinä alkuvaiheessa, kun sä huomaat, että sua vähän ärsyttää. Niin siinä vaiheessa sä pystyt esimerkiksi hengityksen avulla rauhoittelemaan itseesi Ja silloin siinä hengityksessä on tosi tärkeää se, että se uloshengitys on pidempi kuin sisäänhengitys koska se rauhoittaa automaattisesti sun hermostoa silloin, kun sun uloshengitys on pidempi. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se, jos se tilanne, pääsee, niin kun, tilanne tulee päälle nopeasti, niin, niin siinä vaiheessa on kyllä vaikea päästä sieltä pois muuta kuin keskeyttämällä se toiminta. Ja sitten tietenkin, jos tällaista tapahtuu paljon, niin, niin on hyvä sit mun mielestä jälkeenpäin miettiä, että, että miksi mä oon niin vihainen mun hevoselle tai miksi mä niin vihanen siellä hevosen selässä, että viha suojelee meillä usein meitä itseämme, meidän rajoja, että tuntuuko siltä, että jotenkin rajoja rikotaan, se myös toimii vähän tämmöisenä peittävänä tunteena, eli siellä saattaa olla muita tunteita siellä alla, häpeää, pelkoa, että silloin olisi ihan viisasta lähteä vähän miettimään, että, että mistä tämä tunne nousee ja miksi.
0: Niin, kuulostaa, että yksi yksi avain olisi se, että oppii tuntemaan itseään ja omia reaktioitaan paremmin, niin silloin oppii tuntemaan myöskin paremmin ehkä sitä eläintä, siinä olisi sitten hevonen tai tai koira tai kissa tai mikä tahansa.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja eläimet on kyllä sellaisia, että ne tuo meitä katsomaan meitä itseämme, jos me vaan uskalletaan katsoa. Aika monet ihmiset aina sanoo, että hevonen on ihmisen peili, ja se on totta, hevonen peilaa todella paljon ihmistä. Että hevonen on tietysti oma yksilönsä myös, että sillä on oma itseisarvonsa. Mutta sen lisäksi se kyllä peilaa paljon ihmistä, että mä usein sanonkin, että kun hevonen on sun seurassa, niin se katsoo, minkälainen sä oot. Ja sitten se, se on vähän niin kuin se sanoisi sulle, että no kun sä oot tommonen, niin mä oon nyt sitten tällainen.
0: Niin, että sitä saa oikeastaan syyttää sitten vaan itseään. <laughs> niin, jos... niin
1: se metsä vastaa, kun ne huudetaan, että, että tota... Et siinä kannattaa tarkastella niinku omaa toimintaa aika paljon niinku hevosen kautta. Et jos hevosen toiminnassa joku ärsyttää, niin mä ainakin ensimmäisenä mietin, että mitähän mä voisin tehdä erilailla. Että, että tässä olisi vähän toisenlainen tämä vuorovaikutustilanne.
0: Tarinan aika.
1: No luulen, että kun me puhuttiin just äsken tuosta väkivallasta, niin mä haluaisin kertoa mun oman väkivaltatarinani tai yhden kohdan siitä, sen käännekohdan. Eli tosiaan tämä hevonen, jonka jo mainitsin, Little Love, musta Oldenburg, Tamma, ää, elettiin, mä tavasin tämän hevosen siis vuonna 2006, tämä oli erään mun oppilaan hevonen, tai hän tuli mun oppilaaksi ja hän pyysi mua ratsastamaan tätä hevosta. Se oli hirvittävän vaikea ratsastaa, sillä omistajalla oli jo paljon ongelmia sen kanssa ja, ja se oli sanonut mulle, että jos et sä pysty mua auttamaan, niin niin tämä oli tässä sitten, että hevonen pistetään pois ja hän lopettaa harrastamisen, että hän ei kestä enää. Että kaikki on kokeiltu. Ja mä olin tässä vaiheessa mun elämäni jo sellaisessa paikassa, että mä halusin yrittää niinku sen vuorovaikutuksen kautta sitä hevosta auttaa. Eli mä en halunnut laittaa pidempiä kannuksia tai kovempaa kuolainta tai pakolla yrittää vaikka jollain apuohjalla sitoa sen pää jonnekin jalkojen väliin, mitä nyt siis sille oli jo tehtykin edellisten valmentajien toimesta. Eli, eli se ei kuulunut, niin mun työkalupakkiin ei kuulunut tällaiset keinot enää siinä vaiheessa. Ne oli ehkä joskus kuulunut, mutta ei kuulunut enää. Ja mä sitten rupesin tätä hevosta ratsastamaan ja se oli ihan kauhean vaikeaa. Se, se ei meinannut niin millään. Mennä niin kuin sen pitäisi mennä. Ja mulla oli tässä vaiheessa itsestäni ehkä aika isot käsitykset ratsastajana, ja mä olin aika taitava omasta mielestäni, ja olin ratsastanut paljon hevosia tosi menestyksekkäästi, myös saanut semmoisia vaikeita tapauksia menemään. Et mulla oli ehkä vähän semmoinen imako niin, että mä saan hevosen kuin hevosen kulkemaan. No, tätä hevosta mä en saanut kulkemaan. Ja sitten alko, mulla alkoi mulla ole semmoisia, raivokohtauksia, tai mulla alkoi tulemaan niin kuin hyvin syvää turhautumista tämän hevosen kanssa. Mä jätin raipan pois, mä en ratsastanut raipan kanssa, koska mä huomasin, että mä en luota itseäni, kun mä ajattelin, että mä saatan käyttää sitä raippaa väärin, koska raippaa voi myös käyttää oikeastaan, voi käyttää myös merkinantovälineenä. Ja, ja tota, Mutta eihän se sitä tunnetilaa tietenkään minnekään vienyt, Päinvastoin se suorastaan nostista sitä tunnetilaa, kun mulla sitä raippaa, koska sitten se hevonen jotenkin oli vielä vaikeampi. Ja sitten kerran mä olin maneesissa sen kanssa yksinään, onneksi olin yksin, ja, ja mulla vaan palokäämit aivan täysin. Et jos sä osaat kuvitella, miltä näyttää nelikymppinen nainen, joka saa itkupotkuraivarit hevosen selässä, niin se olin minä. Se on ihan niin kuin semmoinen kolmenvuotias lapsi, kun heitä täytyy kaupalattialle kirkumaan, niin niin, niin mä tein sitä, mutta mä olin hevosen selässä, ja siis ihan niin kuin vaan potkin ja riuhdoin ja huusin, ja olin, olin siis aivan raivona, ja tämä hevonen meni mun onnekseni siinä tilanteessa aika lukkoon, eli se pysähtyi, ja meni vähän semmoiseksi niin umpimieliseksi, se olisi olis voinut tehdä jotain muutakin, koska se osasi kyllä myös nousta pystyyn ja Silloin oli aika voimakas pakoreaktio, että se olisi myös lähteä käsistä. Mutta se meni itse asiassa siinä tilanteessa lukkoon. Ja mä en edes osaa sanoa, se ei varmaan kestänyt hirveän pitkään se tilanne, mutta jotenkin niin kun se oli ohi, kun se tunteethan ei kauhean kauaa siis vello meidän sisällä, vaan ne menee ja ne tulee ja menee, ne on vähän niin kuin pilvet taivaalla. Ja, ja tässäkin tapauksessa se niin nousi se raivo ja sitten se, se laski. Se, ehkä se oli 10 sekuntia, ehkä se oli 20 sekuntia, mä tiedän. Ja sitten kun se oli ohi, niin, niin seuraava tunne oli sitten aivan jäätävä häpeä. Ja mä ajattelin, että, 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 että nyt musta on jotain ihan pahasti vikaa. Pein hevosen talliin, menin kotiin ja, ja makuuhuoneessa itkin tyynyin. Mun mies tyyliin luuli, että joku oli kuollut siellä tallilla, koska mä, mä, olin, niin, mä olin aika rikki tästä näin. Ja mä ajattelin siinä vaiheessa, että mulla on kaksi vaihtoehtoa. Toinen vaihtoehto, jota mä harkitsin ehkä sadasosa kun se suurlosti erittäin miellyttävältä, olisi se, että mä sanoisin sille hevosen omistajalle, että mä voin voi ratsastaa tätä sun hevostenä. Et mä vaan sanoisin, että nyt, sori, et hankin joku muu valmentaja tai en mä tiedä, hankki hevosesteroon, että unohdetaan koko juttu. Ja mä en kerro kellekään tästä. Mä oon ihan hipihiljaa vaan, että leikitään, että tätä ei ole tapahtunut ja jatketaan elämää tästä näin. Mutta mä en kyennyt siihen, koska mä tiesin, että oli se toinen vaihtoehto. Ja se oli sit se, että mä nyt katsoisin peiliin ihan kunnolla ja miettisin, että, että kuka mä oikein oon? Ja miksi mä teen tällaisia asioita? Eläimille, joita mä rakastan. Et nyt tämä saa loppua. Et tapahtui, mitä tapahtuu. Ja tästä on nytten, tämä oli varmaan 2006... Suurin piirtein, tai ehkä 2007 alussa. Tästä nyt on jonkun verran aikaa, ja yhä ollaan sillä matkalla, mutta se oli ehkä elämäni hirvein, mutta myös elämäni paras kokemus, koska se se hevonen vei minut pitkälle matkalle sitten, ja loppujen lopuksi sitten ostin tämän hevosen itselleni. Siitä tuli minun tunne, oppaani, ja... Ja tämän Hevosen ansiosta olen nyt pitänyt tätä podcastia ja olen myös kirjoittanut tämän kirjan. Että kiitos Little love tästä kaikesta. Tuskallistahan se nyt oli tietenkin, mutta, mutta, tota, mutta joo, Että se oli hyvin tarpeellinen herätys minulle. Ja, ja oli kyllä, tämä Hevonen jatko sitten tämän mun egoni kappaleiksi repimistä niin hyvin menestyksekkäästi, että, että olen kuin uusi ihminen, voin sanoa nyt niin kuin näin. Että musta tuntuu, että meille, meillä kaikilla voisi olla elämässä tämmöinen litulla, niin tämä maailma on varmaan aika paljon parempi paikka.
0: Tämä oli podcast Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!